0: 第五回，小霸王醉入销金帐，花和尚大闹桃花村
1: 。诗曰：“禅林辞去入禅林，知己相逢意断金。且把微风惊贼胆，漫江庙里月禅心。绰名酒唤花和尚。”道号清明鲁智深。俗愿了时，终正果；眼前怎奈，没知音
0: 。话说当日，智真长老道：“智深，你此间绝不可住了。我有一个师弟，现在东京大相国寺主持，唤作智清禅师。我与你这封书去投他那里。”讨哥执事僧坐，我也来看了。赠如四句纪言，你可终身受用。记取今日之言。智身跪下道：“洒家愿听纪言。”长老道：“欲临而起，欲山而复，欲水而兴，欲江而止。”鲁智深听了四句纪言。拜了长老久拜，背了包裹腰包肚包，藏了书信，辞了长老并众僧人，离了五台山，竟到铁匠建壁客店里歇了，等候打了禅杖戒刀，完备就行。寺内众僧得鲁智深去了，无一个不欢喜。长老叫火工道人自来收拾。打坏了的金刚亭子，过不得数日，赵员外自将若干钱物来五台山，再塑起金刚，重修起半山亭子，不在话下。再说这鲁智深，就客店里住了几日，等的两件家生都已完备，做了刀鞘，把借刀插放鞘内。禅杖却把漆来裹了，将些碎银子赏了铁匠，背了包裹，挎了戒刀，提了禅杖，作别了客店主人并铁匠，行程上路。过往人看了，果然是个莽和尚。但见
1: ，皂直多背穿双袖，青元涛斜挽双头。借刀灿三尺春兵深藏鞘内，缠杖挥一条玉蟒横在肩头，露丝腿紧系脚绷，蜘蛛肚牢拴衣钵，锥缝边传千条断头铁线，胸脯上露一带，盖胆寒毛，生成食肉餐鱼脸，不是看经念佛人。且说鲁智深自离了五台山文殊院，去路投东京来，行了半月之上，余路不投寺院去歇，只是客店内打火安身，白日间酒肆里买吃，在路免不得饥餐渴饮，夜住小行。一日正行之间，贪看山明水秀，不觉天色已晚。但见，山影深沉，淮阴渐没；绿杨影里，时闻鸟雀归林；红杏村中，每见牛羊入圈。落日带烟生碧雾，断霞映水散红光。溪边钓叟移舟去，野外村童跨独
0: 归。鲁智深因见山水秀丽，贪行了半日，赶不上宿头。路中有没人作伴，哪里投宿是好？又赶了三二十里田地，过了一条板桥，远远的望见一簇红霞，树木丛中闪着一所庄院，庄后重重叠叠都是乱山。鲁智深道。只得投庄上去借宿，竟奔到庄前看时，见数十个庄家忙忙急急搬东搬西。鲁智深到庄前，倚了禅杖，与庄客打个问讯。庄客道：“和尚，日晚来我庄上做甚的？”智深道：“小僧赶不上宿头，欲借贵庄投诉一宿一宵，明早便行。”庄客道：“我庄上今夜有事，歇不得。”智深道：“胡乱借洒家歇一夜，明日便行。”庄客道：“和尚快走，休在这里讨死！”智深道：“也是怪哉，歇一夜打什么不紧？怎的便是讨死？”庄家道：“去便去，不去时便捉来附在这里。”鲁智深大怒道。你这厮村人好没道理！俺又不曾说甚的，便要绑缚洒家。庄家们也有骂的，也有劝的。鲁智深提起禅杖，却待要发作，只见庄里走出一个老人来。但见
1: ，姿须似雪，发鬓如霜，行时肩曲头低，坐后。而龙眼暗，头裹三山暖帽，足穿四凤宽靴，腰间掏系佛头青，身上罗衫余肚白，好似山前都土地，正如海底老龙君
0: 。那老人年近六旬之上，拄一条过头拄杖，走将出来，贺问庄客。你们闹什么？庄客道：“可奈这个和尚要打我们。”鲁智深便道：“小僧是五台山来的和尚，要上东京去干事，今晚赶不上宿头，借贵庄投诉一宿一宵。庄家那厮无礼，要绑缚洒家。”那老人道：“既是五台山来的僧人，随我进来。”智深跟那老人直到正堂上，分宾主坐下。那老人道：“师傅休要怪，庄家们不省的。师傅是活佛去出来的，他做繁华一粒相看。老汉从来敬重佛天三宝，虽是我庄上今夜有事，全且留师傅歇一宵了去。”智深将禅杖倚了，起身打个问讯，写道：“敢成施主，小僧不敢动问贵庄高兴。老人道：“老汉姓刘，此间唤作桃花村，乡人都叫老汉做桃花庄刘太公。敢问师傅俗姓唤作什么讳字？”智深道。俺的师傅是智真长老，与俺取了个慧字，引洒家姓鲁，唤作鲁智深。太公道：“师傅，请吃些晚饭，不知肯吃荤腥也否？”鲁智深道：“洒家不忌荤酒，折磨什么浑清白酒都不拣选，牛肉、狗肉，但有便吃。”太公道。既然师傅不忌荤酒，先叫庄客取酒肉来。没多时，庄客多张桌子，放下一盘牛肉、三四样菜蔬、一双箸，放在鲁智深面前。鲁智深解下腰包肚包，坐定。那庄客炫了一壶酒，拿一只盏子筛下酒与智深吃。这鲁智深也不谦让，也不推辞，无一时，一壶酒，一盘肉都吃了。太公对席看见，呆了半晌。庄客搬饭来，又吃了。抬过桌子，太公吩咐道：“胡乱叫师傅在外面耳房中歇一宵。夜间如若外面热闹，不可出来窥望。”智深道：“敢问贵庄今夜有甚事？”太公道：“非是你出家人闲管的事。”智深道：“太公缘何模样不甚喜欢？莫不怪小僧来搅扰你吗？明日洒家算还你房钱便了。”太公道：“师傅听说我家如常斋僧布施，哪争师傅一个？只是我家今夜小女招夫。”一次烦恼，鲁智深哈哈大笑道：“男大须婚，女大必嫁，这是人伦大事，五常之理，何故烦恼？”太公道：“师傅不知，这头亲事不是情愿与的。”智深大笑道：“太公，你也是个痴汉，既然不两厢情愿，如何招赘做个女婿？”太公道：“老汉只有这个小女，今年方得一十九岁。被此间有座山，唤作桃花山。近来山上有两个大王扎了寨栅，聚集着五七百人，打家劫舍。此间青州官军捕盗，进他不得。因来老汉庄上讨进奉，见了老汉女儿。”撇下二十两金子，一匹红锦为定礼，选着今夜好日晚间来入赘老汉庄上，又和他争执不得，只得与他，因此烦恼。非是争师父一个人。智深听了道：“原来如此，小僧有个道理，叫他回心转意，不要娶你女儿，如何？”太公道。他是个杀人不眨眼魔君，你如何能够得他回心转意？智深道：“洒家在五台山真长老处学的说姻缘，便是铁石人也劝得他转。今晚可叫你女儿别处藏了，俺就你女儿房内说姻缘，劝他便回心转意。”太公道：“好，却甚好。”只是不要捋虎须。智深道：“洒家的不是性命，你只依着俺行，并不要说有洒家。”太公道：“却是好也，我家有福得遇这个活佛下降。”庄客听得都吃一惊。太公问智深：“再要饭吃吗？”智深道：“饭便不要吃。”有酒，再将些来吃。太公道：“有有。”随即叫庄客取一只熟鹅、大碗真浆酒来，叫智深尽意吃了三二十碗，那只熟鹅也吃了。叫庄客将了包裹，先安放房里，提了禅杖，带了戒刀，问道：“太公。”你的女儿躲过了不曾？太公道：“老汉已把女儿寄送在林舍庄里去了。”智深道：“银洒家心腹房内去。”太公引至房边，指道：“这里面便是。”智深道：“你们自去躲了。”太公与众庄客自出外面安排筵席。只身把房中一椅独桌都多过了，将借刀放在床头，禅杖把来倚在床边，把削金杖子下了，脱得赤条条的，跳上床去坐了
1: 。太公见天色看看黑了，叫庄客前后点起灯烛荧黄，就打卖场上放下一条桌子。上面摆着香花灯烛，一面叫庄客大盘盛着肉，大壶温着酒。约莫初更时分，只听得山边锣鸣鼓响。这刘太公怀着鬼胎，庄家们都捏着两把汗，进出庄门外看时。只见远远的四五十火把照耀，如同白日。一簇人马飞奔庄上来，但见雾锁青山营里滚出一伙眉头神，烟迷绿树林边摆着几行争食鬼，人人凶恶，个个狰狞，头巾都戴。欠根红，那傲劲披枫叶赤，鹰枪对对，围遮定吃人心肝的小魔王，哨棒双双，簇捧着不养爹娘的真太岁，高声齐道贺新郎，山上大虫来下马，刘太公看见。便叫庄客大开庄门前来迎接，只见前遮后拥，明晃晃的都是器械，旗枪劲把，红绿绢帛缚着，小喽啰头巾边乱插着野花，前面摆着四五对红纱灯笼，照着马上那个大王，怎生打扮？但见头戴。搓肩干红凹面巾，鬓旁边插一只萝卜象生花，上穿一领围虎体，宛容金绣绿罗袍，腰系一条衬郎身，销金包肚红搭脖，着一双对眼云跟牛皮靴，骑一匹高头卷毛大白马
0: 。那大王来到庄前，下了马。只见众小喽啰齐声喝道：“帽儿光光，今夜做个新郎；衣衫窄窄，今夜做个娇客。”刘太公慌忙亲捧台盏，斟下一杯好酒，跪在地下。众庄客都跪着。那大王把手来扶道：“你是我的丈人，如何到跪我？”太公道。休说这话，老汉只是大王治下管的人户。那大王已有七八分醉了，哈哈大笑道：“我与你家做个女婿，也不亏负了你。你的女儿匹配我也好。我的哥哥大头领不下山来，叫传世你。”刘太公把了下马杯。来到打麦场上，见了香花灯烛，便道：“泰山何须如此迎接？”那里又饮了三杯，来到厅上，唤小喽啰叫把马去系在绿杨树上。小喽啰把鼓乐就厅前擂将起来。大王上厅坐下，叫道：“张人，我的夫人在哪里？”太公道。<笑>便是怕羞，不敢出来。大王笑道：“且将酒来，我与丈人回敬。”那大王把了一杯，便道：“我且和夫人私见了，却来吃酒未迟。”那刘太公一心只要那和尚劝他，便道：“老汉自引大王去。”拿了烛台，引着大王。转入屏风背后，直到新人房前。太公指语道：“此间便是，请大王自入去。”太公拿了烛台，一直去了。未知吉凶如何，先办一条走路。那大王推开房门，进里面黑洞洞的。大王道：你看我那丈人是个作家的人，房里也不点晚灯，有我那夫人黑地里坐地。明日叫小喽啰山寨里扛一桶好油来与他点。鲁智深坐在帐子里都听得，忍住笑不作一声。那大王摸进房中叫道：“娘子，你如何不出来接我？”你休要怕羞，我明日要你做压寨夫人。一头叫娘子，一面摸来摸去，一摸摸着销金帐子，便接起来。探一只手入去摸时，摸着鲁智深的肚皮，被鲁智深旧事皮头巾带脚捉住，一按按将下床来。那大王却在挣扎。鲁智深把右手捏起拳头，骂一声：“直娘贼！”连耳根带脖子，只一拳。那大王叫一声：“做什么？”便打老公。鲁智深喝道：“叫你认的老婆！”拖倒在床边，拳头脚尖一齐上，打得大王叫救人。刘太公惊得呆了。直到这早晚正说姻缘，劝那大王，却听得里面叫救人。太公慌忙把着灯烛，引了小喽啰一起抢将入来。众人灯下打一看时，只见一个胖大和尚赤条条不着一丝，齐翻大王在床面前打。围头的小喽啰叫道：“你众人都来救大王。”众小喽啰一起拖枪曳棒打将入来救时，鲁智深见了，撇下大王，床边抄了禅杖，着地打将出来。小喽啰见来的凶猛，发声喊，都走了。刘太公只管叫苦。大闹里，那大王爬出房门，奔到门前，摸着空马，树上折枝柳条。拖的跳在马背上，把柳条便打那马，却跑不去。大王道：“哭也，畜生也来欺负我！”再看时，原来心慌不曾解的缰绳，连忙扯断了，骑着禅马飞走出的庄门，大骂刘太公：“老驴休慌，不怕你飞了！”把马上打两柳条，布啦啦的驮了大王上山去。刘太公扯住鲁智深道：“和尚，你苦了老汉一家了。”鲁智深说道：“休怪无礼也，且取衣服和直裰来，洒家穿了说话。”庄家去房里取来，智深穿了。太公道。我当初只指望你说姻缘，劝他回心转意，谁想你便下拳打他这一顿，定是去报山寨里大队强人来杀我家。至深道：“太公休慌，俺说与你，洒家不是别人，俺是延安府老崇经略相公帐前提辖官，为因打死了人，出家做和尚，修道这两个鸟人。”便是一二千军马来，洒家也不怕他。你们众人不信时，提案禅杖看。庄客们哪里提得动？智深接过来，手里一似捻灯草一般拾起来。太公道：“师傅休要走了去，却要救护我们一家儿使的。”智深道：“什么闲话？俺死也不走。”太公道。且将些酒来，师傅吃，休得要敌死罪了。鲁智深道：“洒家一分酒，只有一分本事；十分酒，便有十分的气力。”太公道：“嫩的时最好，我这里有的是酒肉，只顾叫师傅吃。”且说这桃花山大头领坐在寨里。正与差人下山来探听做女婿的二头领如何，只见数个小喽啰气急败坏，走到山寨里叫道：“苦也苦也！”大头领连忙问道：“有什么事？”慌作一团。小喽啰道：“二哥哥吃打坏了。”大头领大惊，正问背细，只见报道。二哥哥来了，大头领看时，只见二头领红巾也没了，身上绿袍扯得粉碎，吓得马倒在厅前，口里说道：“哥哥救我一救。”大头领问道：“怎么来？”二头领道：“兄弟下的山，到他庄上入进房里去，颇奈那老驴把女儿藏过了。”却叫一个胖和尚躲在他女儿床上，我却不提防，接起杖子摸一摸，吃那厮揪住一顿拳头脚尖，打得一身伤损。那厮见众人入来，就应放了手，提起禅杖打将出去，因此我得脱了身，使得性命。哥哥与我做主报仇。大头领道：“原来嫩的。”你去房中将洗，我与你去拿那贼秃来。贺叫左右，快备我的马来！众小喽啰都去。大头领上了马，抄枪在手，尽数引了小喽啰，一齐呐喊下山去了。再说鲁智深正吃酒嘞，庄客报道：山上大头领尽数都来了。智深道。你等休慌，洒家但打翻的，你们只顾富了，借去官司请赏，取俺的借刀来。鲁智深把直裰脱了，一扎起下面衣服，跨了借刀，大踏步提了禅杖，出到打麦场上。只见大头领在火把丛中，一骑马抢到庄前，马上提着长枪，高声喝道。那秃驴在哪里？早早出来决个胜负！鲁智深大怒，骂道：“阿杂妲己泼财，叫你认得洒家！”抡起禅杖，着地卷将来。那大头领逼住枪，大叫道：“和尚且休要动手！你的生意好私熟，你且通个姓名。”鲁智深道：“洒家不是别人，老虫精略相公帐前。”提辖鲁达的便是，如今出了家做和尚，换做鲁智深。那大头领哈哈大笑，滚鞍下马，撇了枪，扑翻身便拜道：“哥哥别来无恙？可知二哥着了你手？”鲁智深只道钻他，拖的跳退数步，把禅杖收住，定睛看时，火把下认的不是别人。却是江湖上使枪棒卖药的教头打虎将李忠，原来强人下拜不说此二字，为军中不利，只唤作减福，此乃吉利的字样。李忠当下减福了起来，扶住鲁智深道：“哥哥缘何做了和尚？”智深道：“且和你到里面说话。”刘太公见了，又只叫苦。这和尚原来也是一路。鲁智深到里面，再把直裰穿了，和李忠都到厅上叙旧。鲁智深坐在正面，唤刘太公出来。那老儿不敢向前。只深道：“太公休怕他，他是俺的兄弟。”李忠做了第二位，太公做了第三位。鲁智深道：“你二位在此，俺自从魏州三拳打死了镇关西，逃到了代州雁门县，因见了洒家激发他的金老，那老儿不曾回东京去，却随个相识也在雁门县住。他那个女儿就与了本处一个财主赵员外。”和俺私见了，好生相敬。不想官司追捉的洒家要紧，那员外赔钱去宋安五台山至真长老处落发为僧。洒家因两番酒后闹了僧堂，本师长老与一封书，叫洒家去东京大相国寺投托至清禅师讨个执事僧做。因为天晚到这庄上投宿，不想与兄弟相见。却才俺打的那汉是谁？你如何又在这里？李忠道：“小弟自从那日与哥哥在魏州酒楼前同史进三人分散，次日听得说哥哥打死了郑屠，我去寻史进商议，他又不知投哪里去了。小弟听得差人缉捕，慌忙也走了，却从这山下经过，却才被哥哥打的那汉。”先在这里桃花山扎寨，唤作小霸王周通。那时引人下山来和小弟厮杀，被我赢了他，留小弟在山上为寨主，让第一把交椅叫小弟坐了，以此在这里落草。起身道：“既然兄弟在此，刘太公这条亲事再也休提。他只有这个女儿。”要养终身，不争被你把了去，叫他老人家失所。太公见说了，大喜，安排酒食出来，管待二位。小喽啰们每人两个馒头，两块肉，一大碗酒，都叫吃饱了。太公将出原定的金子断匹。鲁智深道：“李忠兄弟，你与他收了去，这件事。”都在你身上。李忠道：“这个不妨事，且请哥哥去小寨住几时，刘太公也走一遭。”太公叫庄客安排轿子，抬了鲁智深，带了禅杖、借刀、行李。李忠也上了马，太公也做了一乘小轿，却早天色大明。众人上山来，智深太公到的寨前，下了轿子，李忠也下了马，邀请智深入到寨中，向着聚义厅上三人坐定。李忠叫请周通出来，周通见了和尚，心中怒道：“哥哥却不与我报仇，倒请他来寨里，让他上面坐。”李忠道：“兄弟，你认得这和尚吗？”周通道：“我若认得他时，却不吃他打了。”李忠笑道：“这和尚便是我日常和你说的，三拳打死镇关西的，便是他。”周通把头摸一摸，叫声：“哎呀！”扑翻身便减伏。鲁智深打理道。休怪冲撞。三个坐定，刘太公立在面前，鲁智深便道：“周家兄弟，你来听俺说。刘太公这头亲事，你却不知，他只有这个女儿养老送终，成嗣香火，都在他身上。你若娶了，叫他老人家失所，他心里怕不情愿。你依着洒家，把来气了。”别选一个好的，原定的金子断匹将在这里，你心下如何？周通道，并听大哥言语，兄弟再不敢登门。智身道：“大丈夫做事，却休要反悔。”周通折剑为誓，刘太公拜谢了，纳还金子断匹，自下山回庄去了。李忠、周通垂牛宰马，安排筵席，管带了数日。引鲁智深山前山后观看景致，郭氏好座桃花山，生得凶怪，四围险峻，单单只一条路上去，四下里慢慢都是乱草。智深看了道：“果然好险爱去处。”住了几日，鲁智深见李忠、周通不是个慷慨之人，做事悭吝，只要下山，两个苦流哪里肯住？只推道：“俺如今既出了家，如何肯落草？”李忠、周通道：“哥哥既然不肯落草，要去时，我等明日下山，胆得多少，尽送与哥哥做路费。”次日，山寨里一面杀羊宰猪，且做送路筵席，安排整顿，却将金银酒器设放在桌上，正待入席饮酒，只见小喽啰报来，见山下有两辆车，十数个人来也。李中周通见报了，点起众多小喽啰，只留一两个服侍鲁智深饮酒。两个好汉道：“哥哥只顾请自在吃两杯，我两个下山去取得财来，就与哥哥送行。”吩咐已罢，引领众人下山去了。且说这鲁智深寻思道：“这两个人好生牵吝，现放着有许多金银，却不送与俺，只等他去打劫的别人的，送与洒家。”这个不是把官路当人情，只苦别人。洒家且叫这厮吃俺一惊，便唤这几个小喽啰进前来筛酒吃。方才吃的两盏，跳起身来，两拳打翻两个小喽啰，便解搭膊做一块捆了，口里都塞了些麻核桃，便取出包裹打开，没要紧的都撇了。只拿了桌上金银酒器，都踏扁了，拴在包里；胸前肚碟袋内藏了真长老的书信，挎了戒刀，提了禅杖，定了衣包，便出寨来。到后山打一望时，都是险峻之处，又没深草存朵，洒家从前山去时，一定吃那厮们撞见，不如就此间滚江下去。先把戒刀和包裹拴了，往下丢落去，又把禅杖也撺落去，却把身往下指一滚，咕噜噜，只滚到山脚边，并无伤损。鲁智深跳将起来，寻了包裹，跨了戒刀，拿了禅杖，也开脚手，投东京便走。再说李忠、周通下到山边，正迎着那数十个人。各有器械，李中周通挺着枪，小喽啰呐着喊，抢向前来，喝道：“无那客人，会试着留下买路钱。”那客人内有一个，便捻着坡刀来战李中，一来一往，一去一回，斗了十余合，不分胜负。周通大怒，赶向前来，喝一声。众小喽啰一齐兜上，那伙客人抵当不住，转身便走。有那走得迟的，竟被硕死七八个，劫了车子财物，喝着凯歌，慢慢的上山来。到的寨里打一看时，只见两个小喽啰捆坐一块在亭柱上，桌子上金银酒器都不见了。周通解了小喽啰，问其背细，鲁智深哪里去了？小喽啰说道：“把我两个打翻捆缚了，卷了若干器皿，都拿了去。”周通道：“这贼徒不是好人，倒招了那丝手脚，却从哪里去了？”团团寻踪迹到后山，只见一带草木平平的都滚倒了。周通看了道：“这秃驴倒是个老贼，这般险峻山冈，从这里滚了下去。”李忠道：“我们赶上去问他时，也休纳厮一场。”周通道：“爸爸，贼去了关门，哪里去赶？便赶得着时，也问他取不成。倘有些不然起来，我和你又敌他不过。后来到南司见了。”不如罢手，后来倒好相见。我们且自把车子上包裹打开，将金银断皮分作三份，我和你各捉一份，一份赏了众小喽啰。李忠道：“是我不合引他上山，折了你许多东西，我的这一份都与了你。”周通道：“哥哥，我和你同死同生，休恁的计较。”看官牢记话头，这李中周通自在桃花山打劫
1: 。再说鲁智深离了桃花山，放开脚步，从早晨直走到午后，约莫走了五六十里多路，肚里又饥，路上又没个打火处，寻
0: 思：早起只顾贪走，不曾吃的些东西，却投哪里去好？
1: 东观西望，猛然听得远远的铃铎之声，鲁智深听得到
0: 。好了，不是寺院便是公馆，风吹的檐前铃铎之声，洒家且寻去那里投斋
1: 。不是鲁智深投那个去处，又分教。到那里断送了十余条性命生灵，一把火烧了有名的灵山古迹，只叫黄金殿上升红焰，碧玉堂前起黑烟。毕竟鲁智深投什么寺观来？且听下回分解。